0: Olá, queridos! Estamos aqui em mais um podcast chamados para abençoar. E nesse mês do Homem Batista, o nosso programa Essa Igreja Não Para está recebendo hoje um convidado muito especial. Um homem de Deus que eu vi nascer, vi crescer, vi se desenvolver um ministério, fiz o seu casamento e hoje ele segue na obra de Deus, casado e agora pai de uma filha linda chamada Helena, e a sua esposa, Tamires. Quem é ele? Rafael Brito, ministro de louvor, teólogo, pensador, compositor. <risos> Seja bem-vindo, Rafael. Graças, pais,
1: a todos que estão ouvindo, gente. É um prazer estar aqui
0: e vamos falar sobre esse tema, que é Homem de Caráter. Homem de Caráter. No mês do Homem Batista, esse ano, Rafael, sim. nós temos falado da importância do homem dentro da família e como os homens têm fugido dessa responsabilidade, fugido desse papel que Deus nos deu de ser o cabeça do nosso lar. Com o crescimento do feminismo ou do mulherismo, hum, né? <risos> a gente tem visto as mulheres cada vez mais tendo que tomar um papel protagonista dentro do seu lar por omissão dos maridos ou por abandono de homens que engravidam as mulheres e vão embora, verdade. simplesmente. Jesus disse que o maior mandamento que ele daria para nós é, seria o que está em Mateus 15 17. Essas coisas vos mando que vos ameis uns aos outros. É, Jesus falou isso várias vezes no livro de João, que o amor seria... É, a principal característica dos seus discípulos. E isso vem para dentro do nosso lar, porque Efésios, lá no seu capítulo 5, vai dizer que a maior característica do homem seria amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, é, quando a gente fala da submissão, que muitas mulheres não entendem a submissão Sim. da Bíblia, né uhum. é, acham que é difícil mas que tarefa difícil e honrosa do homem amar a sua mulher como Cristo ama a Igreja. Como que você vê esse cenário atual uh, desse novo homem, dessa nova mulher e dessa nova família? Sim, grande
1: tem sido a nossa responsabilidade como cabeça da casa, né? E graças a Deus eu tive uma escola e aprendi que o marido é o sacerdote do lar. E sendo sacerdote do lar, você tem que instruir tanto a sua mulher como também o seu, os seus filhos o caminho que se deve andar. Sim. E, infelizmente, se tem se perdido muito isso dentro da igreja. Às vezes, o, o homem se preocupa muito em, em manter, com, de, sim, com verba, sim, dar o melhor, mas, principalmente, você tem que manter também com base na palavra, você está ali sempre motivando a sua família a estar orando junto, a estar lendo a palavra, você ser uma luz, né? Uma luz dentro da sua casa, ser esse sacerdote, mostrar essa
0: direção. E por que, que você acha que o homem está fugindo dessa responsabilidade hoje? Essa principal característica desse homem omisso, desse homem que não quer mais ser líder, né? É. Prefere ficar calado que prefere não fazer nada e não direcionar sua família no caminho que deve andar. Dentro do meu
1: lado eu tenho, graças a Deus, a gente consegue dividir bem as nossas atividades e eu acho que o que tem ocorrido nesses últimos tempos é que, querendo ou não, a mulher hoje em dia ela tomou uma posição de trabalhar também, de Sim. ir buscar o mantimento e com esse pensamento, às vezes, o casal se perde esquece que, tudo bem, estamos ali, estão mantendo a nossa casa, mas há uma hierarquia, não, não na questão de respeitar mais ou ser o dono da mulher, mas de ter esse zelo, ter esse cuidado dentro
0: da sua casa, de se preocupar com a sua esposa e com seus filhos. Dá para a mulher trabalhar e... Conseguir ser essa disjuntora Que Deus desenhou para ela ser Você acha que o dinheiro faz com que a mulher Tenha essa sensação de poder E queira Colocar acima do seu marido Que queira é, é Tomar o governo da casa Você acha que isso tem alguma coisa a ver? Você tocou no assunto do trabalho
1: Sim, dá, dá sim para se ter essa, Esse entendimento Mas eu acho que hoje em dia A gente tem que ter mais conversas sobre esse assunto sim, Porque querendo sim. ou não Muitas pessoas acabam se perdendo Casais acabam se perdendo por causa disso Ah, só porque eu recebo X E você recebe X Não, uhum. quem tem autoridade dentro da, da, dessa casa sou eu E não é dessa forma né?
0: Não é dessa forma que Deus quer é. E por que você acha que Deus quis O homem como cabeça Como sacerdote E a mulher como essa ajudadora Disjuntora papel honroso também não é não sim. é pequeno né a gente que valoriza as nossas mulheres a gente sabe o quanto que a gente precisa delas para esse papel de adjuntura. por que que Deus escolheu o homem para ser esse sacerdote esse cabeça esse líder
1: sim e, e eu acho muito interessante como na palavra de Deus diz que ele ele nos expressa o homem como Cristo e a mulher a noiva e você vê que, querendo ou não, o homem ele tem essa, esse papel de direcionar. Eu não sei a porcentagem certa, mas eu já ouvi muitas vezes, e também já procurei, que quando um marido aceita a Jesus, é mais pro. É, é, tem a probabilidade maior da sua família inteira aceitar a, a Cristo. Porque você vê. A responsabilidade do homem sobre essa casa, a, é a influência. Unção, a unção que Deus é colocou, uma unção né? que Deus colocou sobre. E foi algo que Deus declarou para o homem. E quando a pessoa se sai dessa, dessa direção, acaba acontecendo alguns problemas dentro do lar. E a gente vê isso, vejo isso em muitas, muitas famílias, entendeu? Muitos amigos que, que se casaram e acabaram se perdendo nesse, nessa direção, perderam essa direção e acabaram sofrendo por causa disso. E algo muito interessante é que o amor, ele é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes e é esse amor que o marido tem que ter para a sua mulher e a mulher, Reparar com o seu marido. E eu acho que é uma responsabilidade Sim. mútua. Porque, querendo ou não, nós somos uma só
0: carne. Sim. Rafa, quando Deus faz lá o homem em Gênesis, uhum. ele diz assim pro homem: governe.
1: Uhum.
0: É, governe sobre tudo. Ele tá dizendo também sobre o governo dessa casa. Sim. E o mais interessante é que você falou que as pessoas se perdem, e é verdade, é, quando eu governo, não significa que eu vou oprimir, né? Sim. É, é, eu posso governar com amor, com equidade, com justiça. justiça. Como é que se governa dessa forma a casa? Como é que se governa bem a casa? Me dá uma instrução bíblica aí para eu entender. Como, como é, se governar a casa? Como governar bem essa casa como homem? Nossa, é algo que
1: eu levo para mim nesse, é. nessa questão é sobre quando nós deixamos... É, em 1 Pedro 2 fala sobre isso Deixando posto da malícia, todo engano Fingimento, inveja Todas as murmurações, Desejar efetuosamente como meninos Novos Nascidos E eu creio nesse novo nascimento Sim e quando você recebe esse novo nascimento em Cristo Jesus, tudo muda na sua casa. E eu gosto muito dessa passagem quando fala, Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E eu creio nisso, que quando você convida o reino de Deus para dentro da sua casa, não apenas para o local, igreja local, uhum. mas quando você chama esse governo de Cristo para dentro do seu lar, Aleluia. as coisas acontecem. É natural, é natural a, o, o amor, é natural o respeito. Não é algo forçado, não é porque a sua mulher está pedindo, mas é algo porque está sendo plantado em você. Está sendo plantado. E eu gosto muito dessa, dessa palavra que fala renascer. Porque quando você nasce novamente, ou seja, você está esquecendo toda aquela história que você tinha e você está nascendo novamente, ou seja, você vai aprender a falar. Você vai aprender a andar... Você vai aprender a admirar outras coisas... Que a, c... se relacionar a se relacionar se não é de outra, outra forma... Como o seu pai te ensina... E quem é o nosso pai? É Cristo... É só por isso que ele quer... Não simplesmente quebrar... E pegar aquele vaso quebrado e fazer de novo... Ele quer fazer algo novo... E eu creio que as pessoas que estão ouvindo que Deus quer fazer isso. Uma família nova, um Amém. marido novo, uma esposa nova, uma casa nova, entendeu? Porque é, os hábitos de Cristo têm que estar sendo enxertados em nós. tem que estar. E que venha o teu reino, né? E que venha o teu que reino. E que venha
0: o teu reino. Se você pudesse dar um conselho para um homem agora, como tratar a sua esposa? É, a gente pode estar falando para homens que de repente perderam a mão ou nunca foram ensinados como, não querem se separar, mas estão numa situação difícil os seus lares. Eu queria que você desse um conselho para esses homens, para que, primeiro, eles não abrissem mão claro no seu lar, porque trocar de mulher não, não é, é a solução. Né? É, então eu queria que você desse uma palavra para esses homens.
1: Nossa, algo muito interessante que eu estava falando no domingo retrasado, que é sobre a passagem de Pedro, quando Jesus Cristo ali estava sendo preso, e automaticamente Pedro, com a sua atitude impulsiva, chega lá e arranca a orelha do soldado. Mas só que não era o momento, não era o momento. E simplesmente Cristo vai lá, cura aquele soldado. E uma palavra que Deus tem falado muito comigo, que eu acho que não apenas para maridos e mulheres, mas também para a igreja é tempo de nós abaixarmos as nossas espadas. E ser direcionado por Cristo. Então algo que eu digo para os maridos é seja direcionado por Deus. Seja direcionado por Cristo, não seja impossível. Eu sei que há situações que nós passamos dentro da nossa casa que nos faz ter essa atitude de achar que estamos certos. Porque se nós analisarmos a história... Poderíamos dizer que Pedro estava certo, ele estava tentando proteger o mestre, mas só que não era o momento. Tem coisas que acontecem na nossa vida, na nossa casa, no nosso meio familiar e casal, que não é o momento. Escute a voz de Deus. Seja atento à voz de Deus. Às vezes é hora de você se calar e às vezes é hora de você falar. Mas algo que eu levo para a minha vida é isso, que seja direcionado por Deus até nas suas atitudes. Há momentos que você deve falar, sim, sim, mas há momentos também que você deve ficar
0: calado. Abaixa a espada e aguce os ouvidos, né? Para ouvir. Sim. Não arranque orelhas. Não arranque orelhas. Eu penso que esses 25 anos de casado têm me ensinado muito, né? A respeito de, de paternidade e também de, de matrimônio, né? eu aprendi isso o que você falou agora eu aprendi com Cristo tem momentos que você tem que ouvir Sim. né? às vezes a gente quer falar mas tem uhum. momentos que a gente precisa ouvir até para devolver melhor uhum. não é ouvir e ficar calado é ouvir, orar enquanto está ouvindo Sim. e ter uma palavra direcionada que afinal de contas mesmo as mais feministas ou mulheristas, uhum. estão esperando uma direção, Exatamente. uma palavra. E essa palavra, ela, quando vem do céu, quando vem do coração de Deus, certamente ela vai trazer paz, vai trazer entendimento, né? E as pessoas vão ter prazer de obedecer. Sim. Porque reconhecem que aquela palavra é diferente. Porque...
1: Pastor, se você parar até para analisar até essas mulheres que se dizem ser feministas, elas têm esse anseio de serem cuidadas. Sim, sim. Elas têm esse vazio de serem cuidadas. Não sei se foi em algum momento do trajeto da vida delas que elas tiveram uma desilusão e acabaram achando que somente com elas elas conseguiriam tocar a vida. Mas só que isso não é bíblico, né? É um grito de desespero. É um grito né? de desespero ah. e acaba sendo direcionado por um ah. caminho que ela ah. quer seguir Entendeu? E
0: eu reconheço, mulheres, que essa Sim. culpa é nossa, tá? Com
1: certeza. Se vocês
0: estão buscando isso, é porque os homens não fizeram o seu papel. Com certeza. De cuidado. Verdade. Mulher é para ser cuidada, esse é um lema aqui do meu ministério, sabe, Rafael? Uhum. Mulher é para ser cuidada e não para ser espancada. Não é para ser maltratada. Ela precisa ser amada.
1: E eu lembro que assim, quando eu tava iniciando, meu... quando eu tava iniciando meu namoro com a Tamires eu sempre fui um rapaz que sempre quis estimular que ela crescesse, ela começou a estudar e ela estava fazendo técnico e ela chegou um dia falando, ah, vou desistir do técnico, eu falei, não, você tem que continuar no técnico, e às vezes a gente vê maridos ou namorados que falam assim, não, você tem que ficar em casa, você tem que, não, você tem que sonhar junto com ela, sim. Você tem que viver o sonho dela. Ela tem que ser feliz, Ela tem que né? ser feliz. Ela tem que ser. Ela, tem que ser. ela tem que ser feliz. Não eu ser feliz. Não eu tentar colocar ela dentro de uma caixinha e falar assim, não, você vai só até aqui. Não, eu acho que essa questão do, do amor mútuo tem que existir. Você tem que estimular a sua esposa, você tem que estimular a sua noiva a crescer junto, entendeu? Porque, querendo ou não, a, a nossa vida é uma balança, Sim. né? Às vezes acontece que você tá lá em cima e sua esposa tá lá embaixo. Não, é caminhar junto, caminhar é seguir
0: junto. junto. Tem uma frase clichê que eu sou contra, <risos> que diz assim... Eu tenho que casar com o Cláudio, por exemplo, para fazer o Cláudio feliz. Né? Aí o Cláudio vai dizer, não, eu tenho que casar com com a minha namorada, porque eu quero eu tenho que fazer ela feliz. Essa frase parece até muito bonita, mas tem um, um quê aí de negacionismo. Eu vou me negar para fazer o outro feliz. Hum. E o outro vai se negar para me fazer feliz. E é claro que dentro da relação tem momentos que você precisa abrir mão de algumas coisas. Hum. Né? Você precisa é, se... Sacrificar pelo outro Sim. Mas pensa Você sempre fazendo pelo outro Sempre fazendo pelo outro é, Acho que o, o, o Grande lance da relação É vocês serem felizes Você é feliz Com você mesmo Bem resolvido uhum. E pode amar sua esposa Sim. E a sua esposa bem resolvida Feliz pode te amar Então vocês não vão somente Fazer o outro feliz vocês vão compartilhar a felicidade porque vocês já são felizes né e o que acontece nas relações é que às vezes eu me caso para que o outro me faça feliz eu jogo toda a responsabilidade no outro uhum. e como isso é pesado né Exato. o outro tem que me fazer feliz né? e, e essa questão de se resolver de olhar pra dentro de si e falar assim: cara, eu me amo, agora eu preciso procurar uma pessoa que me ame também.
1: Amarás ah, né? é o teu próximo como a ti. Como mesmo. a ti mesmo. Tem Quando uma se referência. Se eu não me
0: amo, eu vou poder amar o próximo, não tem né? Como. Não tenho referência. Não tem,
1: você acaba ficando sem referência, né?
0: E o que, que você acha dessa frase clichê? Eu casei para fazer a Thalines feliz.
1: <risos> Nossa! É, na verdade quando eu casei, essa frase ficava tava muito, lá tava cima, lá é, em cima, né, é. tava lá, lá nas alturas, mas é engraçado que conforme o nosso relacionamento casal, casado, vai andando, você começa a ver que não, não é nada disso, né, não é nada disso, você vê que é ondar é as mãos. É um caminhar junto porque querendo ou não quando ele
0: fala melhor do que eu. Quando
1: um chora.
0: Dar as mãos. <risos>
1: quando um chora, o outro chora Choro também. também. Quando um se alegra, o outro se alegra também. E quando um se,
0: comemora, os
1: dois vão os pra peneira. Os dois vão pra peneira, exatamente. <risos> e quando não há esse sentimento mútuo, um, essa questão de você tá chorando, você tá triste e eu tô feliz, tem alguma coisa tem errada. Tem alguma coisa errada. Porque é, não é uma. Tá tendo troca, né? Exatamente. E eu gosto muito disso, de falar que é uma só carne. Ou seja, se a sua carne tá sentindo, a minha está sentindo também. É a mesma dor. É a mesma dor.
0: E é a mesma, é a mesma alegria. Mesma alegria né? É a mesma alegria. Então, eu imagino que quando a meio se formou no técnico. Nossa, foi. A alegria não foi alegria. Só dela.
1: Nossa, foi, foi nossa alegria. Entendeu? E é muito gostoso você se sentir participante daquela história. Que na verdade eram duas histórias e acabaram se tornando uma. Meu Deus, que coisa
0: linda. Acabam se tornando uma história. Eu sou fã desse cara por isso Você que está ouvindo esse podcast <risos> Nossa, e né? o mais legal é que
1: quando você tem Hoje a gente tem a nossa herança Deus deu a nossa herança, deu a Helena E a nossa história está sendo Refletida nela E os nossos passos que nós caminhamos Ela já tá Vamos dizer, ela já tá adiantado Porque eu não sei se aconteceu isso Eu lembro uma vez que O Senhor falou isso para mim é, Falou assim Rafael Olha só o trajeto que a sua mãe fez. Ela era do mundo, aceitou a Jesus. E agora você já está vivendo já outra coisa. Você já, já viveu dentro da casa de Deus. Ou seja, Deus vai aperfeiçoando a nossa vida. Não simplesmente para mim, mas é para a minha geração. Hum. Entendeu? É para nossa geração. Hoje é o pastor Alex, amanhã é o Israel, a Aline e a Alice. Ou seja, a sua história está sendo replicada e melhorada cada Melhorado. dia É
0: que eu nasci no mundo, meus filhos já nasceram Exatamente. na igreja né E, e os filhos é. deles certamente irão além deles né? é. Eu gosto muito de
1: uma passagem, eu lembro uma vez que eu estava pregando no, E eu falei isso para os jovens, eu falei, vocês têm que ir além Vocês têm que ir além E, a, e Cristo falou isso, que coisas maiores e melhores vocês farão porque Cristo tinha esse entendimento de progressão. A igreja, ela progride. A família também. Questão financeira, acadêmica, cultural. Ela progride, né? Ela avança.
0: Com Cristo, então, você vai se formar... Na sua faculdade, primeiro do que a sua mãe se formou na faculdade dela. E certamente Helena vai, vai se formar, formar mais mesmo. nova Exatamente. do que você, né? Exatamente. E assim por diante. É, eu demorei com 30 anos para ter meu primeiro ensino superior hum. e Israel se formou com 21, né? <risos> e eu espero que o meu neto se forme com 20. Sim. Né? Já que hoje eu recebi o um testemunho de uma, de uma senhora aqui que a filha dela está se formando em engenharia civil com 20 anos. Nossa. Né? Então é, é minha meta. É, minha é meta, isso aí. <risos> minha meta. Então, para isso, a gente batalha. Não pode parar de batalhar, não. Se tiver algum pai aí me ouvindo. É, que está estudando, está fazendo terceiro grau, continue, seja exemplo para o seu filho, porque Exatamente. a sua semente vai florescer. Rafa, é... infelizmente o nosso tempo está quase acabando, né? É... Eu queria que você mandasse uma mensagem agora para esse cara que foi um exemplo para sua vida, que foi seu pai. Né? o que, que você pode falar do seu pai dividir com a gente
1: o que eu acho engraçado é que meu pai ele é o cara caladão né? quem conhece, Sim. as pessoas acham que ele é caladão, mas nossa, teve algo que ele me ensinou que ele nunca me falou mas ele me ensinou algo que você tem que criar memórias no seu filho, e ele uhum. me criou muitas memórias eu lembro da primeira vez que meu pai se sacrificou muito para me dar um videogame e isso ficou marcado na minha memória. Se eu tinha oito anos, devia ter oito anos, e quando meu pai se sacrificou muito para me dar uma bicicleta, mas não era simplesmente pelo presente, mas por eu saber o quanto que ele
0: se doou para me dar E você dar via aquilo. isso lá na, na sua terra, idade, você novinho, você via esse sacrifício... Você eu já conseguia, pai, eu, isso. eu não
1: tinha esse entendimento tanto assim, mas eu, na, no momento, né, quando eu era criança eu ficava simplesmente muito feliz, mas eu acho engraçado isso porque Deus me traz sempre à memória essa questão dele de se doar tanto para nos oferecer algo e é, é isso que eu tento replicar dentro da minha, da minha casa, entendeu? criar memórias. Eu lembro que meu pai às vezes chegava cansado, final de semana, subia, ia lá, não, Rafa, vamos lá, vamos lá soltar uma pipa. Ia lá, conversava comigo e eu acho isso muito importante. Eu não sei se você que está ouvindo, mas crie memórias na sua casa, entendeu? Não seja apenas aquele pai que simplesmente chega... Entra dentro de casa. Quero minha janta. Deita e dorme. É. Mas crie memórias Uma dentro de casa. crime figura dessa...
0: decorativa, pena. Né? Crie memórias
1: sua... para os seus filhos, para sua esposa. Passeia. Passeia mesmo. Viagem é importante. Entendeu? Quer dar alguma dica de local? Penedo. <risos> Penedo é ótimo, Pá gente. para o Penedo. Pá Pá Penedo e... para Penedo, <risos> Mas é isso. Só tenho a agradecer a Deus pelo pai que ele me deu.
0: Sempre tive curiosidade de perguntar isso pro teu pai e tua mãe. Eu nunca tive, assim... Uhum. São sempre tantos assuntos que a gente uhum, tem, A gente fica separado muito tempo e tem muito assunto para colocar em dia. E a gente acaba não chegando nesse assunto. Uhum. Mas como é que, como é que era a, a sua casa com uma mãe super falante, um pai super calado... É, um irmão no meio termo <risos> E você ali no meio dessa, dessa bagunça é, e, e sendo que Tua mãe sempre foi muito ativa Na igreja, né Sim. E seu pai ali sempre dando aquele apoio Aquele suporte Como é que era, como é que girava Essa engrenagem aí Nossa, era engraçado, bem.
1: né a gente era, eu, era, eu era carregado pro ensaio do Coral Shalom né? <risos>
0: Quando era criança né?
1: isso. E... É muito engraçado isso, porque mesmo com todas as diferenças de personalidade sim, sim. um do outro, Deus abençoou aquele lá. Ele abençoava aquele lá. Eu lembro que às vezes a gente se sentava na sala e ali a gente come. Começava a conversar e virava a noite a gente conversando. Mesmo meu pai falando pouco, ele só fala pouco só com quem ele não conhece.
0: Não conheço, meu pai é muito mas tímido. Dentro de casa...
1: Mas dentro de casa ele sempre falava, sempre foi um pai que conversava com a gente. E ele sempre foi esse pai amigo, né? E minha mãe também. Às vezes eu fico pensando em casa e eu sinto muita falta, porque às vezes a gente ficava, virava a noite conversando sobre Deus. E como minha mãe me direcionou para esse caminho, e se hoje Deus me deu esse ministério e me proporcionou isso, é graças à minha família, que me apoiou sempre. E que sempre legal. falam,
0: vá, avante, avance. Isso aí. A nossa casa ela pode ser um celeiro de obreiros, né Rafael? Sim. A gente precisa, não precisa esperar pela igreja, que às vezes tem gente que culpa a igreja por não ser um bom obreiro. Uhum. Mas um bom obreiro pode nascer em casa.
1: É verdade. Isso, é verdade. E eu vejo isso dentro do meu lar, né? Hoje, meu irmão faz parte do Ministério de Louvor. Minha mãe faz parte do Ministério de Louvor e meu Desoga pai. Joga nas
0: 11 posições. Isso...
1: Exatamente. <risos> meu pai é do coral. Meu pai tenta ser ativo na igreja ali e sempre estando junto com a minha mãe, caminhando lado a lado. E algo muito importante que eu vejo nisso é que eu não posso simplesmente abrir mão da minha família e seguir meu ministério, não. Uau, como temos... é
0: importante isso que você está falando! Temos que vida. caminhar Continua.
1: juntos, temos que andar juntos. Se você está sentindo que você está indo muito à frente, para e volta e busca. Isso aí. Porque não é simplesmente. A, quando a gente casa, a gente a, aceita essa responsabilidade. Não é mais a minha vida, é a nossa vida. É isso aí. É.
0: É, e como a igreja evangélica errou no passado, né? Sim. Apesar da gente ter tido grandes desbravadores, grandes obreiros, muitas vezes abriu-se mão da família em prol. Entre aspas, da obra. É. E aí, hoje a gente vê. Hoje não, há algum tempo. A gente tem visto traficantes, sequestradores, estupradores com nomes bíblicos. E com berços evangélicos. Mas que se perderam, né? Se afastaram da palavra e se perderam. É, como é que a gente faz para não perder os nossos filhos? Como é que a gente faz para. É, e que eles continuem no caminho
1: Vamos, é, Essa passagem ela, ela é muito auto-explicativa né? Ensine teu filho no caminho Ou seja, você está no caminho andando com uhum. ele Não é simplesmente você lançar o seu filho Vamos entrar no, no meio da igreja em si é, não é simplesmente você levar o seu filho na escola bíblica dominical e jogar a responsabilidade na pra tia, a tia da salinha. Da salinha. <risos> não é simplesmente você pegar o seu jovem o seu adolescente dentro da sua casa e lançar a responsabilidade em cima do conselheiro ou do pastor. Não, a responsabilidade é sua. O pastor, o conselheiro, ele tá ali pra ajudar. Ajudar, sim. A tarefa não
0: é toda dele,
1: né? Só você pensar pelo tempo, né? Qual, qual Com quem ele passa o maior tempo, entendeu? Tomara que seja com você. Tomara. Tomara, <risos> tomara, entendeu? Porque isso é importante. Algo que eu aprendi com você, pastor, foi essa questão de sentar à mesa. Isso é muito importante. Domingo, tá esse domingo, a gente estava tomando café e eu senti... A responsabilidade é a gente tomar o um café junto e... Nossa, como foi bom. É e como bom. é importante, entendeu? Você parar um tempo ali para você conversar, falar um pouco de Deus. Não é simplesmente você falar de Deus no altar,
0: mas você ser o altar dentro da sua casa. Entendeu? Muito importante. Teve um ano aqui que a gente falou muito sobre... Sobre mesa... Chegaram a me perguntar, Rafael, Cláudio, uhum. se eu tava com parceria com alguma loja de móveis. Porque quase toda pregação a gente falava da importância da mesa, mais a pastora do que eu, e a gente falava dessa importância de se sentar à mesa e mandando as pessoas comprarem mesa. <risos> Comprem mesa! coloque a mesa na sua casa, arrume os talheres, os copos, dê o melhor. E aí perguntaram, pode você estar com parceria com malas loja de Móveis, uhum. que as pessoas não acreditam que a gente pode pregar alguma coisa para o bem-estar das famílias sem estar ganhando nada com isso, uhum. né? Pra você ver como o mundo está tão capitalista, as pessoas não acreditam que a gente pode se doar, assim. Rafa, nosso tempo infelizmente acabou. Ah, puxa. Que pena, Precisaríamos de mais podcast com ele, né? Pra gente aprender mais e compartilhar mais. sempre muito bom conversar com você. Tanto aqui, te entrevistando, quanto na minha casa, na minha mesa. É muito bom sempre conversar com você. Muito Eu bom. queria que você deixasse um recado final aí para esses homens que estão te ouvindo e, e que têm muita consideração pela sua palavra. <risos> respeitado. Nossa... <risos> Então deixa as suas considerações finais
1: Nossa, a, a, as minhas considerações finais, é falando para nós homens, é que seja forte, corajoso. Não tema e não desanimes, porque os dias são caóticos, né? Querendo ou não, estamos no meio de uma pandemia e isso, tem muitas famílias que estão... Desem, maridos que estão desempregados, mas confia no Senhor. Espera nele e o mais ele fará e seja essa coluna, seja é, esse alicerce na sua casa e esteja alicerçado na pedra angular que é Cristo, que é o mais importante. E algo interessante que nesse, nessa, nessa noite, pastor, Deus começou a ministrar comigo sobre isso e veio uma canção
0: um pedacinho né será que a gente vai ter uma palhinha, Cláudio é. da canção novíssima dada na por verdade, Deus, Rafael tá, na madrugada na verdade era uma
1: melodia e, e eu comecei a cantar pro senhor falando "Firma, estou na rocha eterna edifiquei minha vida nela e nada vai me abalar e nada vai me abalar. Esteja afirmado nessa rocha que nada vai te abalar. Nada, nada,
0: nada. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Homem aceite esse chamado de ser um homem de caráter amém. firmado na rocha amém? amém. obrigado Rafa por estar aqui conosco e esse foi mais um podcast chamados para abençoar, semana que vem estamos aqui de novo com um novo conteúdo para edificar a sua vida, que Deus te abençoe fiquem na paz e não se esqueçam nunca juntos somos igreja
1: amém